0: With Alexander Välkommen till avsnitt 125 av Framgångspodden. Denna vecka måste jag verkligen säga att det här är ett topp, topp, top, topp, topp, topp avsnitt av dess lika. Det är hur, hur bra som helst. Jag gör verkligen stående ovationer mitt i programmet för att jag tycker att det här är så sjukt bra. Det är nämligen ingen mindre än världens bästa rallykortläsare, En av Sveriges populäraste föreläsare. Hon har en sån utstrålning och verkligen får ett helt rum att explodera. Och det är ingen mindre än Tina Turner. Vi pratar om när hon var nära att dö och blev kidnappad. Varför hon inte bokar in sig på mer tid än hon klarar av? Och hon gör för att aldrig komma sent. Vi går in på sexualupplysning i skolan, bordeller och inställning till prostitution. Och hon lär sig om sin egen hjärna. Vi går in på feminism och hur man lyckas med verkligen vad som helst. Det här är ett riktigt avsnitt, så som sagt, lyssna på den långa versionen för att få en fantastisk podlyssning. Ha det bäst. Nu kör vi igång.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce
0: you to med Alexander Peleros. Välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Tina Turner. Tack och världens bästa Alexander. Alltså jag är redan så överhypad bara <laughs> när du kom in i rummet. Jag vill typ springa på väggarna och typ sparka sönder dörren.
1: Ja, och det det är något, jag älskar livet liv och då kände du nog kanske min energier och du vet att mitt smeknamn är Ringhals 5.
0: Ringhals 5? Mm.
1: För att de flesta säger precis är, du kommer in och det blir så massa energier i rummet och då fick jag den, det smeknamnet.
0: Men vad är Ringhals 5 för någonting? Det
1: är ju en kärnkraftstation, eller Ringhals 4 finns det väl? Jag tror att 5 finns inte så de ah. menar på att jag är <laughs> näst
0: next level of next kärnkraftverk.
1: kärnkraftverk. Så jag var ganska roligt. Det var ungdomar faktiskt i skolan som berättade för mig att de hade börjat kalla mig för det.
0: Men har du någon typ av störning i huvudet? Nej, jag vet inte. Jag har
1: aldrig analyserat mig själv. Men alla har vi väl någon typ av styrning, höll jag på att säga, Men också, ja, jag vet inte vad jag ska säga, men just det här att den ska analyseras. Har den energi och energisk, ja. Ja,
0: då är man dum i huvudet också. Ja, då har den alla
1: bokstavskombinationer.
0: Ja, Super roligt att äh, ha dig här verkligen. Jag var ju på en föreläsning på dig för äh, ett gäng år sedan. Mm. Efter det så har jag känt också att du är verkligen en unik person. skulle vara skitkul att ha med här i Framgångspodden. Jag är stolt att
1: få vara med, Alexander. Liksom. du gör ett jättebra jobb.
0: Tack så hemskt mycket. Jag har hört att du har en ganska härlig äh, morgonrutin faktiskt. Kan du inte berätta om den? <laughs> jo.
1: Jag går ju upp varje morgon och tittar mig i spegel. och Bara för att boosta mig själv. Men det, det grunder sig ju att <clears throat> i motorsporten... När du tävlar så är du tvungen att sätta dig i ett tillstånd där du har energi och där du har ett väldigt fokuserat, målmedvetet mindset. Så att jag går upp på morgonen tittar mig i spegel och liksom drar upp gardiner och säger hej universum. Och när jag ser mig sedan i spegel då tänker jag, wow Tina du är som en visker, du blir bara bättre och bättre med åren.
0: <går> Jättehärligt ju.
1: Ja. Ja, det är ju så här att det du säger och intar det själv blir ju din verklighet. Och jag, eftersom vi ändå vet att vi blir äldre och äldre, varför ska jag se negativt på det? Och så att jag, jag booster mig själv, bestämmer mig för vad jag vill tro på och sen lever efter det. För det finns så mycket och då känner jag att nej, men jag tar det positiva.
0: ja Och då säger du någon, någon, någon bra komplimang om dig själv som att, gud vad vacker du är idag Tina, du blir ta ja. fan, bara bättre och bättre med åren. Ja,
1: det säger jag. Och... Jag, om man tittar då, ja åldersmässigt men framförallt så känner jag att jag mer erfarenheterrikare är rikare, och jag kan zooma ut och sätta i perspektiv och jag har ett lugnare tempo, alltså kan den säga fast ni inte tror det men i mitt eget liv känner jag att ja men jag, jag kan liksom stå för mina åsikter och jag är trygg i det jag säger och jag letar efter förståelse till allt det nya som kommer i min väg så att, ja nej, det känns bra
0: Sen hörde jag också att du är en sån person Som inte försöker boka på 27 timmar om dygnet nej. Att du försöker ha det, typ 23 timmar, eller det var faktiskt dygnet där Du bokar inte på mer än du ska
1: Nej, och det, för alla har sagt Tinnar du kommer att bli utbränd, du kommer att bli utbränd Men eftersom jag bara bokar 23 timmar Som det var kanske för 10 dagar sedan Så var det jätteintressant Vi satt och pratade och jag var med Ett bilföretag Och sen så var det en kille som kom från Frankrike och jag skulle egentligen åka iväg för jag hade någonting men i och med att jag aldrig bokar så är tajt så har jag alltid lite tid. Och vi fick en jättebra kontakt och en jättebra kommunikation och, och vi hade ett bra utbyte. Och då så säger han blir du inte stressad nu. Nej, säger jag därför att jag vet att jag alltid har en timme till godo på dagen och den kan jag liksom stoppa in. Sen är jag tids vad heter det optimist håller på att säga. nej, det heter det inte utan jag är exakt på tid. Därför att som kartläsare så jobbar du på minuten. Mm. Så att jag kan inte komma ihåg när jag var sen någon gång. Och under alla de här 30 åren när jag flyger runt världen så har jag missat ett enda plan. Annars har jag alltid synka liksom. Så att jag har aldrig kommit för sent direkt. Och väst i motorsporten så har jag väl checkat in sent någon gång. Men det bränner en ju fingrar på. Det köstertid så att jag har blivit väldigt lite av det där också.
0: Vilken typ av mindset har du för att inte komma sent till grejer. För det är någonting som väldigt många inkluderat jag själv eh, kan göra väldigt mycket. Hur tänker självdisciplin.
1: Självdisciplin. Det är det enda verktyget. Har du inte självdisciplin och känner att det går och det inte blir en konsekvens. Ja men då drar människor på tiden och så tycker jag ah, att vi lever lite fluffigt. Men jag känner ju så här att det är respektlöst mot andra. Mm. Jag skulle aldrig någonsin. Mm. För att det spelar ingen roll. De kan säga och tycka. Och tycka. Sen, vet du, att Ja, landar du en timme senare, ja, du kan ju inte göra någonting det men om vi säger utifrån mig själv och sen säger är jag jag vill inte använda ursäkter eller bortförklaringar, då flyger jag heller in dagen före så att jag är helt säker på och det är likadant jag, det är inte en föreläsning jag missar eller ett möte jag missar någonstans i världen för att jag har varit i tid liksom så att det känns skönt ja och det är ju lika lätt att vara i tid som att inte vara i tid mm. det går att bestämma sig Mm. Och sen planerar du dagen efter det.
0: Är det så mycket, tycker du, allmänt att det är bara att bestämma sig för saker?
1: Ja, du måste skapa. Om vi säger så här: Att hjärnan ser ut som en stort enda virvar. Det är ju som ett stort massa av galna har, har. Men jag tror att om människor inte skaffar sig en struktur. Alltså, jag skrev ett dagbok sedan jag var 16 år. Jag har en kalender. Jag vet vad jag ska göra och jag planerar min tid. Och sen tänker inte jag mer på det. Utan då planerar jag. Om vi nu säger 23 timmar eller det jag ska göra. Men sen känner jag att det blir för mycket. Och ja, men då säger jag nej till det. Därför att du är ingen övermänniskor liksom. Och, och jag vill ha livskvalitet i de dagar jag lever. Mm. Och då försöker jag styra upp mitt liv efter det. Och sen så är det ju självdisciplin. Det är självdisciplin. Mm.
0: Hur tänker du att man ska göra det bästa i varje moment då?
1: Det så det finns. Jag säger jag måste sava. De som försöker att trimma ner sömnen det är ju det sämst du kan göra. För det är ju då kroppen om vi säger recharge batteries precis som du laddar upp telefon eller datorn eller vad det är. Den strömmen behöver du ha. och där, alltså, Då säger jag heller nej till att gå på du vet inbjudningar eller meddagar eller så. För att jag vet att ska jag göra någonting imorgon, äh, men jag behöver ha mina sex eller sju timmar. Nu sa vi jag lite men säg sju timmar då. Och eh, och det behöver jag ha för att jag ska kunna leverera mitt bästa. Och sen så äter jag, går upp, jag går oftast en promenad på morgonen. Jag äter sånt som jag har lärt mig att kroppen tycker om att få energi ifrån. Och sen så har jag bestämt mig för ett mindset. För att om jag skulle lyssna på mina känslor så kommer ju det undermedveten att säga Åh nu är tina, du är trött och ska jag egentligen... Men då tänker jag liksom tänkt så här, herregud. Och då har jag en bild. På en gravsten från 1600-talet som jag faktiskt tog upp kort på i Gränna. Och där var det en som hade levt på 1600-talet och bara levt 45 år eller vad det var. Och då räknar jag ut procentsatsen hur länge han hade levt i jämförelse med hur länge han hade varit död. Och då blir ju procentsatsen att du lever väldigt, väldigt kort i. Och den där bilden sätter då på min nätning och så tänker jag, jag kommer ju att vara död så himla länge så det är nu jag ska vara aktiv.
0: Ja, oh shit, har du från rätt alltså.
1: För att, jag menar, du ligger ju så död så länge så då tänker jag, ja men har jag nu bara x antal år i jordelivet, ja, då ska jag i alla fall jag vara aktiv och försöka hålla mig frisk, för det är ju också ett, en grej som man behöver fokusera på att hålla sin kropp frisk, liksom att den
0: sköter den bra. Och vad tänker du på då, då för att hålla den frisk?
1: Ja, men det är jag. Röker inte Nej, jag röker inte. Och jag dricker väldigt sparsamt med alkohol. Jag har väl lärt mig att dricka vin här. Då. Och första gången jag var full, det var när jag var 24 år. För då skulle mina bröder lära mig och supa för att de talade om för mig att jag kunde inte prata om någonting. Jag inte visste vad det var.
0: <laughs> och, och <laughs> bra övertalning, bra införsäljning.
1: Ja, då de, säljde, och jag liksom hade ju hela tiden hållit på med sporter och så här. Så jag hade inte varit full någon gång. Och då sa de, du måste få känna hur cool det är att vara full och jag bara, okej. Okay. Så då skulle de lära mig att röka och dricka sprit samtidigt. Men
0: vilka jävla bröder alltså.
1: Och jag var så sjuk. Jag var så sjuk. Jag har glömt aldrig. Jag låg och bodde på toaletten i två dagar. Och då så säger jag till dem så, Alltså det här kan ni ju inte frivilligt göra liksom. Det här är ju inte någon grej. Eh,
0: och sen gift där, i kroppen.
1: Ja det är ju fullt gift. Gift. Ja jag visst. Och jag var ju sjuk. Jag spydde och Jag var helt bort. Jag kunde ju inte känna fingrarna typ. Så att nej. Alexander där fick jag med en riktig näsplan och sen den dagen har jag liksom bara idiotförklarat dem och tänkt vem vill utsätta sin kropp för något dylikt? Så vi jag ett par glas vin och så där men eh, ja, nej så att det, det här var en lärdom för livet
0: jag dyker själv bara kanske varannat år. Ja. senast alltså, jag var full, full var för ett och ett halvt år sedan när jag var med, hem med min kompis. Ja. Uh, du, det var att, är kul, men...
1: kanske du det är mer men det här var ju att vara riktigt plakat liksom. Nej, så det här fick jag med en lärdom där. Så att det behöver jag inte. Det, dit behöver jag inte gå någon mer.
0: Nej. Gör du några andra saker för att eh, hålla din positivitet uppe.
1: Ja, jag umgås med nära och kära mycket. Nu finns det ju fantastisk eh, teknisk utrustning så jag kan prata med mina syskonbarn från världens hörn. Det ger mig enorm glädje. Jag får ju vara med och coacha dem. Eh, och nu är den äldste 19 och den yngste, vad är den, 5. Så att, eh, det finns ett brett spann. Um, och my då som fyllde 12 idag Ringde jag i morse och sjöng Du vet så här på hennes mobil Och, och så hade de sagt till sin mamma så, Men mamma jag tycker att det är jobbigt Att fylla år alltså alla ringer på morgonen Och jag har ju inte tid för det
0: Nej
1: <laughs> Och det blir ju där här rutin Det är just um, den här spontaniteten Du får tillbaka uh, Och um, Så att visst Jag håller mycket kontakt med nära och kära över framförallt och digitala medier men sen också att jag har bra umgängen runt om i världen genom motorsporten så har ju människor och kompisar ja, i princip alla större länder i hela världen och med hjälp av de olika sociala gruppmöjligheterna så så nej det känns jättebra du vet en dag pratar jag med Australien och nästa är det Argentina och tredje dagen så är det någon här och så är det i Afrika och som idag Maria Theresa flyger ju in till Frankfurt här idag. Och det är ett barnhem som jag tillsammans med Blomströhandlarna faktiskt har sponsrat sedan 2010. Med 250 barn i Centralafrikanska republiken. Så då ska vi ha ett möte. och har en med datorer och grejer och mobiltelefoner och kläder till barna som jag ska nu ta ner då till Frankfurt.
0: En annan sak som jag vet att du eh, pratar väldigt mycket om är att så här, dåtid nutid, och att man är i liksom, realtid ja. just nu. Ja. Vad menar du med det? Och vad är det för någonting?
1: Då kan väl säga så här: för att ja, men, historien kan du inte ändra på. Framtiden har vi ingen manual för. Och det är ju därför det jag sa till det här, jag skapar ju liksom listor att göra. Och då har du det liksom, och sen blir det tio över, ja, men då försöker jag. Då gör jag ingenting. Jag kan vara ute och gå jag är jordnära på det sättet jag tycker om att vara i naturen jag tycker om när jag bara hör naturliga jag har inte musiken på till exempel när jag ut och springer utan då bara tar jag in all ljud från naturen um, och håller tempo i skallen istället men just det här att det är nu och här som jag kan påverka det är nu och här jag kan sprida min energi sen kan jag ha en vision om hur det ska bli i framtiden och sträva efter det men historien lägger jag väldigt lite tid på. Liksom, ja, men det som har hänt, har hänt då liksom lägger jag inga mer tankar eller värderingar eller känslor mot det. För att om det inte är bra grejer. För då äter jag ju någonting som bara tar energi. Så att jag har väldigt mycket här och nu. Jag tar besluten och försöker att sträva och göra beslut så att det ska färga framtiden till någonting bättre. En bättre version av mig själv. Mm.
0: Och sen blir det lite så också att. Tänker du på här och nu så blir ju resultaten på det också.
1: Ja, och sen har jag haft äran att få jobba med Katarina Gospit och gått hennes utbildning. Hon som är hjärnforskare. Och där har jag ju fått jättemycket verktyg just på, för att hantera hjärnan. Och jobba med hjärnan och det genetiska arvet. Så att du, du kan inte, många säger att ja, vi kvinnor är duktiga på att ha många böller i luften. Men där är ju jag liksom så här absolut inte utifrån vad vi tror oss vet idag med jämförning. Fokus på en sak då gör det bäst och sen hoppar du till nästa. Så det där har det blivit mycket mer konkret också. Ja men när jag är här med Alexandra och gör det här på det då finns det ingenting mer i hela världen som är mer viktigt än att du och jag får det gjort på det bästa sättet vi kan.
0: Vad har du lärt dig för andra saker om hjärnan då? Hur funkar den?
1: <laughs> ja hur den funkar det är ju ett stort. Men det, om vi säger verktyg för mig då det är ju också det här att dels då att du jobbar med en sak i taget- och fokuserar Sen att du bryter mönster, att du inte har ljud runt omkring dig- att det är undermedvetna, att det stär energier Så därför har jag ju inte musik och när jag sätter och gör jobb- ja, men då ser jag te att det är väldigt tyst runt omkring mig.
0: Varför ska man inte ha musik på sådana saker?
1: Därför att allt alltså hjärnan har, eller har kroppen har våra sensorer och hörsel till exempel- Hela tiden omsätter hjärnan all information som ja. den tar emot. För att fokuset av vår hjärna är att skanna för hot. Hot i ljud, hot i det vi ser, hot i det vi känner, hot i värme. Alltså allt det där. Och är som, eller hjärnan är som en radar. Så, här. så den skannar hot, 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 hot. Och då tar ju den in allt. Även om inte du registrerar det medvetna. Men i du undermedvetna så tar den in miljoner intryck hela tiden. Och det gör ju att det stärker energi från din hjärnkapacitet. Så sitter du och ska jobba fokuserat då stänger jag ut av allting. Jag har mycket ljus in. Vill gärna ha fönster ut. Se natur när jag tittar upp. Och att jag då har ja, mellan 35-40 minuter och sen bryter jag. Gör någonting annat. Mm. Går tillbaks. Det kan vara gå ut och gå en sväng runt huset eller ja, du vet, sätta på någon bra musik för att du känner att ja, jag måste få upp energin. Dansa loss lite i vardagsrummet. Um, och, då, och sen så gör jag det i tio minuter Tar en tekapp och sen går jag in och fokuserar igen um, Så att det är väl sådana saker som Jag känner idag hjälper med att jag får kvalitera det jag gör mm. Så det är snabbt
0: <laughs> Grymt Och du har ju också varit kartläsare Och en av de absolut bästa i världen mm -hmm. Hur kom du in på kartläseriet? Jag blev kär Vad härligt Ja,
1: det var ingenting allra... ja, visst Jag växte upp på en bondgård Jag hade ju Bröder och vi körde traktor och du vet farmors... Hur många bröder?
0: Det som att du har tio bröder 150 kilo ja, som nej. går runt där.
1: Jag har en helbror och sen så har jag halvbröder För mamma och pappa skilde sig väldigt tidigt i livet Så att jag har nya syskon på båda Båda flankorna kan jag säga då. Så att idag har jag fem bröder och två systrar Om vi ska...
0: Är de likadana som du? Är de sköna eller?
1: Alla är sköna, alla människor är sköna Jag tycker gör en sitt bästa själv Och, och skapar dynamik Och har någon typ av vision om framtiden och hjälper nära och kära och samhälle och bygger det, så tycker jag att det är skön. och Så att visst, men när jag har haft en bror som har kört Speedway, så det är väl det närmaste om vi säger. Och en bror som har varit mekaniker till mig när jag runt i världen. Mm. Så att lite motor har jag fått med på det, fått med dem på resan, men det är väl ingen direkt som har haft den här drivet av och ville stå i framkant du vet, och stå överst på prispall och verkligen våga vara lite kaxig och ta tag i sådana saker för att allt jag har bestämt mig för att ha gjort har aldrig sagt, det går inte du kan inte flyga ja, i nigripen sa de till mig när jag var 17. ja, nu har jag gjort det i alla fall Nej, du kan inte bli världens kar bästa kartläsare ja, jag åkte med de bästa, jag vann och tre VM och två världskupper tillsammans med Framförallt då en muslimsk man. Nej, nej, Tina. Du kan inte åka med muslimsk man från Qatar. De har en dålig kvinnosyn. Det går inte. Och nu har vi tillsammans ändra kvinnosyn och fått vara med och påverka så saudi tvungna att skicka en kvinna till Olympiska spelarna i London. Alltså, när den har dynamiken och när den bestämmer sig för saker och har ett öppet sinne. Och sen, absolut, jag hade aldrig kunnat gjort det här själv utan. Det har ju varit människor runt omkring mig som du har sålt en vision till, som har velat ställa sig bakom det. Och hjälpt dig på resan. Om det har varit min familj eller om det har varit ja, min rallyfamilj då
0: runt om i världen. Jag måste bara ta den här. Men alltså hur kom det sig att du åkte det här stridsplanet, ja, strategi i gripen?
1: Hur det kom sig? Ja, jag ville alltid bli pilot. Jag läste ju bygglesböcker. Du vet då, jag skulle ju gå lägga mig på kväll och hade ju bokbussen ut på Värmlandsnäs. Och då tjuvlånade jag bigglesböcker Så hade jag dem under känga Så att inte mamma skulle se Och så fort då när ljuset var, de hade gått och lagt sig Då väntade jag så här 35-40 minuter Sen la jag och låg och läste till 3-4 på morgonen biggles Och jag var i den världen Så jag ville ju bli stridspilot Jag började flyga redan när jag var 16 år Det är så kul Och så Liksom när jag var 16 år så tog jag segelflygcertifikat När jag var 17 blev jag uttagen för att bli testad i försvaret Låg på F-17 i Kallinge och jag bara liksom, yes, 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 jag ska bli stridspilot. och Det är ju bra att min familj aldrig har sagt sådär, liksom, nej Tina, de sa, det låter dyrt. Men... Oh, fan. Ja, men de har liksom aldrig hämma mig. Det kan jag inte säga. Sen att de inte har tyckt om varorna jag har gjort. Men jag har aldrig liksom, ja. Så att, i alla fall, och då kom jag ner till försvaret där och efter vi hade gjort alla tester, vi låg där och... Alltså, det är inte tillåtet för kvinnor att flyga stridsplan. Liksom. Jag fick en chock. Varför inte då? Du vet, jag du ju alla mina bröder i armbrytning. Jag var bästa skolmästaren i alla sporter. Mm. Jag liksom Så so what? Men, och sen då så fick jag inte göra det. Och drömmen har varit kvar så jag har flöger mycket. Du vet, ute i simulatorer runt om i världen. Och med mina chaufförer och sådär. Så då fick jag en chans för... Det var när jag höll föreläsning för Försvaret. Om just hur vi hade varit kidnappade i Mellanöstern. Eller i Mellanöstern, vad säger jag. Vi hade varit kidnappade i Mauritanien. Och hur vi löste de här situationerna då. Under press och stress. När en hamnar i ett läge där du inte har erfarenheter och inte är tränad för att lösa. Och då fick jag den chansen. Och då var det ÖB som sa det till kvinnorna inom Försvaret. Att, ja, men ni får se till. Går det att testa Tina och se om hon fortfarande kan göra det här så? För de flyger. Så så blev det.
0: Hur var det då att flyga?
1: Fantastiskt. Måste det måste var... som
0: en hästspark i ryggen eller?
1: För mig är det ju kanske att jag uppnådde det målet jag har drömt om sedan jag var 13 år. Och att få göra det och få liksom bara gasa från 0 till 100 och genom ljudvallen och du vet liksom få känna att den är... Alltså nu,
0: man, man flyger ju snabbare än ljudet. Ja,
1: det, det, det är bara sånt drag. Det bara är bara en fall. fantastisk känsla Och sen när du är i tyngdlöshet När du gör roller så här du vet, Och så är du i tyngdlöshet liksom, och, och nu det lopar tre... och allting eller? Ja. Jag gjorde allt som liksom jag kunde tänka mig Som jag hade sett i Top Gun Jag ville prova allt
0: <laughs> ja Riktigt, riktigt så att Jag riktigt.
1: måste säga att han Mattias som satt Och var kapten med på planet där Han var ju rikt Han är ju mer modig än vad jag Som bara släppte liksom Sen hade han ju koll, men ändå liksom. att.
0: Vad då körde du?
1: Ja, jag fick göra mina roller och grejer och ha mig.
0: Ja. Så att han var modig. Då kanske man tar in dig nu om det är så att ryssen kommer till Gotland och tar över Gotland. Då kanske jag skulle man tar tro in att det är törren. bättre
1: att ha kvinnliga stridspiloter. För har vi bestämt oss för att ta... Liksom tröcker ner fienden Då jädrar det är inga många män som klarar av Att
0: gå emot oss där <laughs> Nu är bara skjuta ner de jävlarna
1: <laughs> och sen så, Men det måste jag ju säga Det här liksom att vi skapar av ja, ryssen och Det ena med det tredje alltså, Vi skapar oss ju fiender i skallen Alltså jag vet inte Vad skulle ryssland vilja ha Sverige till Nej. Jag vet inte. <laughs> det där är nog gamla grejer det, där var nog <laughs> det ligger nog kvar i genen alltså. <laughs> Människor som trodde på sånt där förr i tid. För då var det, ja men förr i tid så fanns det ju tre riktlinjer det var att klara sig och hette mat. Det var ju hålla sig från smärta och inte bli sjuk eller ja epidemier och sen så var det ju att vinna krig för att då var det ju ständigt krig för att människor hade den liksom insikten. Idag har vi ju inte det. Sen att vi håller på alltså, Det finns väl inga ryssar som vill invadera Sverige
0: Va? Varför då? Jag vet, de de, de kanske, har väl
1: tillräckligt med grejer De tar vi ta våra honom.
0: möbler, Ikea
1: Ja men de Ikea har ju redan flottat dit
0: ja, jag, jag menar det
1: finns ju ikea där. De
0: ja, behöver inte komma hem till Ikea Volvo är inte kvar heller Och
1: Volvo är kinesiskt Då kanske vi tar ta Spotify Jag det, det, vet inte vart ni sätter det här Jag har Spotify då men... Nej, det Nej. där tror jag är förlegade grejer Herre Jesus Oh. Det, alltså, de har faktiskt kunskaper. Sen att eh, Ibland grönnar jag på om de inte Spelar hoppas på hatthylla Bara för att vi ska eh, satsa på försvar Och vi ska du vet, eh, Skapa vapen Vem skulle egentligen behöva vapen I ett modernt samhälle med kunskap Alexander Vem vill att Deras barn ska dö i krig liksom?
0: Är det inte så också att eh, Övervägande del av all ondska Görs av män
1: Ja, så är det. Så att mer kvinnor med makten, då skulle vi inte behöva investera i vapen.
0: Hur kommer det sig?
1: Jag tror att vi är, vi är nog stekade på olika sätt. Kvinnor, och det, det märker ju jag. Jag har ju åkt med de snabbaste kvinnorna i världen i bilder. Jag har åkt med de snabbaste männa i världen i bilder. Och många frågar mig är det någon skillnad? Ja, det är det. Män gaser först och sen så säger de Åh oh shit! Det här hände. Medan kvinnor bygger systematiskt så att när en som kartläsare jobbar att män som är snabb i världen då måste den hålla tillbaka dem bland och få in lite mer förnuft att de ska tänka mer. Men när du åker med kvinnor, då vill du ta bort att de tänker för mycket. Och de gör saker lite mer komplicerade. Och, ja, det ska vara i varje detalj. Så att det kan jag säga som kartläsare när du åker med män så behöver du få dem att tänka mer eller bli mer strukturerade. Men med kvinnor behöver du liksom, nej, släpp det där, släpp det där, släpp där. Så att, ja det är nog det jag kan säga, om man ska ju nu ta skillnaden som jag har känt i krissituationer eller när du ska övervinna rädslor. Mm.
0: Men har du någon teori varför det är så att uh, män involverar sig mer i ondska, uh, ta uh, våldtäkter eller 99% av allt ont som görs görs av en man. Vad jag har sett uh, statistikmässigt i alla fall. Uh, framförallt unga män. Mm. Varför? Har du någon teori? För
1: ja, jag tror att det har att göra med vår konstruktion av hormoner i kroppen. Och att du har mindre empati kanske som man. Så alltså att du kan göra mer saker. Du tänker inte, känslor kanske inte kommer igång på samma sätt. Känslosystem i hjärnan kanske inte riktigt hänger med med alla hormoner. Så att det är nog Mycket någonting...
0: testosteronet eller?
1: Ja, kan det nog vara.
0: Är det att män ofta är väldigt kåta också?
1: Ja, kan det nog vara. Absolut, ja, det vet vi utifrån vad vi tror att vi vet i forskningsväg. Att män har större behov av sex och Eftersom vi pratar på att det har ju varit Ett, ett tema i, i Motorsporten Alltså där är det ju en värld där det är 99% män Jag har ju varit i team där jag har varit Enda tjejen Och det är klart, Westin kan ju se från en positiv sida Och känna att wow Tina du kommer upp till en Twistskål på morgon. Du har färg, form, smak Det är bara liksom oh! vill, ja. Det är bara <laughs> Och alla tycker ju att du är The woman of the year, liksom För det finns bara du <laughs> Så Det skulle behövas lite mer tjejer, men tjejer då, Den är själv där och får uppleva det här. Men om vi ska bli allvarliga så är det ju också Att Då vet den ju att det här De här stegena, nu generaliserar jag, Men om vi säger Men om vi säger att vi har tre lägen på hjärnan Så, så kan du vara som en krokodil Och då är du, följer du Instinkten bara Sen kan du vara det här lite omhändertagande, den nivån när du har det här att nej, men vi tar hand om varann och, och, och liksom hjälper varann och sådär. Och sen så har du det tredje steget som egentligen då är, fylls av vårat neurokortex där du kan sätta i relation vad du tänker eller du kan skapa tänk och du kan styra med självdisciplin. Eh, det har ju våra andra medvarelser på jorden kanske inte den, utan då går det ju på instinkt. Och har då när vi kommer till sex så är det klart att jobbar du i en sån miljö där du har massa män, det blir energier, det blir det här tänke och du känner någonting. Jag menar för att när du jobbar nära någon och det vet vi ju på jobben, är vi tillsammans med någon så helt plötsligt det händer ju ofta kärlek på jobb. Eller en, en är och träffas i relationer där den blir inkastad som man inte har planerat. Och så lär den att känna någon som sprider energi och glädje- och du tycker att wow, vi kommer överens om allting. Och så blir det ju lite i, i rallysporten också. Jag lever ju upp med en man, om vi säger det, i vänsterstorn- 300 dagar om året. Och du försöker att köra i jäder tillsammans. Du firar tillsammans. Du sover för lite. Du går på toaletten på varsin sida om bil. Liksom en spa över typ. Så det är klart att det kommer ju energier- och då är det ju så här att det är nu självdisciplin kommer in igen- för att naturligtvis uppstår det ju känslor. Och en skulle då kunna tro att den är kär. Mm. Och den här kärleken, men då måste en säga till sig själv. Ja, men det är ju helt naturligt. För att vi har ju ett genetiskt arv att vi vill fortplanta. så du ska connecta med visst antal människor. För annars skulle du inte fortplanta dig. För du skulle ju inte ha lusten då eller känna känslan och det kan jag väl säga att jag kanske har blivit avtrubbad för jag har fått lärt mig att hantera de känslor tillsammans med män där du har känt liksom wow den här killen oh vad coolt, vad fränt och, men då vet du ju att nej, men, vi ska ju jobba tillsammans 300 dagar och vi ska ju leva här och vi ska göra vårt bästa och vad händer om vi hamnar i en situation och kommer kommit innanför den innersta gränsen och du har legat med varandra till exempel hur blir respekten då och det vet vi ju de vi respekterar minst och de vi beter oss som största arsle mot det är ju de vi lever ihop med. Vi kan vara disciplinerade på jobbet. Och där kan vem som är säga vad som helst. Och då kan vi liksom ta ett ansvar för vad vi säger och gör. Men kommer vi hem så kan vi ju... Alltså då släpper vi ju på de här hämningarna. Och det har jag varit livrad för att få i mitt arbete med de jag jobbar så tajt med. Där du behöver ha respekten kvar. Så att ja, det måste en lära sig att styra sina luster. Så jag var väl också därför jag var det Tobias som är homosexuell i Let's Dance. För jag tänkte, jag vet ju om jag ska dansa med någon åtta timmar om dagen eller tio. Vad ska hända då? Och de artiklarna vill jag ha i tidningen. Så då tänkte jag, det är tryggare att vara tillsammans med någon som inte har attraktion mot kvinnor.
0: Men känner du då att typ de flesta män du har råkt med skulle velat eh, ligga med dig?
1: Nej, inte de flesta. Men du kommer i situationer där du får en sån betydelse, eller när du till exempel eh, hatt en olycka du kommer varann så nära När du har gått in i den, du kanske hjälper varann att komma tillbaka, eller ni sätter där ni måste gå igenom tankar och känslor och då är det bara att du skulle vilja krypa upp i famnen på den, eller den person vill ha tröst i dig, och en sätter där liksom bara, wow tårar rinner, och rädslan har infannit sig, och Ja det är nog en mix men vi har ju fått lärt oss att styra de lustra helt enkelt. Jag kan inte säga att alla har velat med mig eller jag vill velat med alla men det jag vet är ju att det uppstår kemier mm. som vi är tvungna att hantera för att vi har ett högre syfte och då måste en använda sin självdisciplin. Men idag har det ju faktiskt färgat mig så att det är svårare tror jag idag för mig att ha en relation därför att jag ser män som kompisar. Alltså mm. jag låter inte det här Energin flöder på samma sätt För alla säger Tina hur kan du vara singel Och jag bara ja, men Jag tror att det är för att jag Liksom ser alla, eller du har lärt Och att, ja oh, men det är kompisar, det är de här kompisarna Och den här känslan vill du ha För att när vi jobbar tillsammans vill du ju ha En platonisk kärlek, det vill du ha Därför att kärlek När du är kär, då klarar du vad som helst Du har bra dynamik, du har en bra känsla Alla utmaningar Som kommer i din väg De klarar du tillsammans när du är nykär. Mm. Och det mindset har vi försökt att implementera mellan oss. Vi ska ta oss an motgångar i våra karriär När vi jobbar tillsammans. Eller det som händer i och runt bil. Som vi är nykära. För då vet vi att vi har ett positivt mindset. Vi är lösningsfokuserade. Vi mår bra. Vi behöver inte save. Vi behöver inte äta. Och vi har en väldigt, väldigt positivt mindset. Så att ja... Platonisk kärlek Och det var så roligt Alexander, Jag måste berätta när jag skulle berätta det här för Nasser Alatea Då när vi började tävla tillsammans Och då skulle jag berätta för honom om mindset Och vad vi behövde göra Och hur vi skulle jobba tillsammans
0: men det är muslimska mannen. Ja, det Var det
1: den muslimska mannen Och alla sa ju bara Det kommer aldrig att gå alltså, Att du berättar det här för europeiska män Ja det kan vi fatta, de kan förstå Men han kommer aldrig liksom. Ja oh, men vi måste testa Vi måste testa när vi är ute då efter första vecka och vi har testat. Och så sa det nu vet vi att det kommer att komma utmaningar. Då. Han liksom, yes. Ja, men vad, vad, hur känner du, hur löser du utmaningar liksom? Han sa väl inget direkt sådär. Men alltså det så det nämligen här, med de jag jobbar jobbat tidigare så behöver vi ta ett mindset. Vi behöver bestämma hur vi ska agera. För då är det mycket lättare att träna sig och agera så. han liksom bara, Så jag skulle vilja att vi var nykära. Nej, nu liksom ser du nästan en bil bromsramar in love. Jag var ja nyckare du vet så här liksom och så säger han till mig tänker shit han varit jag måste jag få det alltså måste ju veta att, att han har varit i det tillstånden allt är möjligt så have you been in love like crazy in love like you can do anything for love och jag är tyst och tyst ja yeah. Jag bara, men nu ska vi i alla fall vara det. Så jag bara pushar på det. Vi ska vara nykäror. Vi ska möta som jag nykäror. Vi, är nykär och vi liksom ska ta oss an allting som jag och Du är så här lösnings. Och, man, yes. och så sätter han tyst där. What about making love?
0: <laughs>
1: och då Alexander, jag så här bara? Åh oh, Gud, nej. då tänker jag, Gud vad bra att jag har varit politiker. För då ska jag säga en massa saker, fastan ändå inte ska lova någonting, fast jag ska ge förhoppning. Så jag tänkte, så jag tog ju den positiva sidan. Så jag bara så här. Nasser I hear what you are saying But I think maybe we should take that answers If it happens when it happens In case it happens And then we take it from there Och <laughs> han bara, okej <"Okay." laughs>
0: <laughs> typiskt, typiskt manlig alfa
1: ja, men Och jag, jag verkligen uppskattar honom För att han har varit så himla rak Och han har också förstått och, och vi har kunnat prata om det här men, och då, då vet jag när vi nu skulle åka i Saudiarabien och då så ringer han till mig så säger han så här, Tina, we really need to be in love now för vi har vi har lite utmaning <laughs> så att, han har ju använt det och förstått det liksom eh, men det var nog den roligaste episoden just när jag ska förklara ett sånt mindset
0: ass <laughs> oh, härligt men vad tycker de här männens fruar då? Om när de hänger med en brud 300 dagar år om året som, som ändå är rätt skön, rätt mycket attityd och ganska unik. Kan inte de känna sig lite avundsjuka eller lite så här utmanade?
1: Jo, och det har varit ett av de stora hindren också Alexander att det har varit ifrågasatt liksom, ska jag släppa dig med Tina? Och därför har jag spenderat mycket tid med hela familjen för det så att frun i hus eller flickvän har fått lärt att känna mig och när jag skulle åka med Colin McRae så bodde jag i Skottland med dem och, och Allison där och, och det som var roligt var ju att Colin och jag började tävla tillsammans och sen blev det ifrågasatt av en fransk chef för han trodde att, eh, att det skulle vara bättre för Colin att åka med en man ändå fast att vi vann och så där men han trodde nog att nej, men det är med liksom så han ifrågasatte ju det och då måste jag säga. Då gick Allison, alltså Collins fru in. Så hade hon sagt till Collin, Om du ska åka Dakar. Då är det en enda som jag litar på. Som jag vet kommer att ta hand om dig. I alla lägen. Och se till så att du inte överagerar. Är det Tina. Så det kan du ta om för din chef. Att då får du inte ens åka. Så att. Då har jag också fått ett väldigt support. Utav de här kvinnorna sen. För att de har också märkt att deras män har ju mot bättre. Jag menar, du har en annan empati och du tar hand om saker på ett annat sätt. Jag tror också att de har märkt att jag tar hundra procents ansvar. Inte bara för att de, för mig själv, men att vi ska komma i mål och de ska få en pappa som lever efter dagen slut. Liksom. Och så där har jag, när jag har levt och fått lärt att känna dem så har det blivit en, ett väldigt starkt band. Med hur, deras frur alltså.
0: Hur ställer du dig till det här när man är man, uh, ute och åker över Hela världen, kanske borta 300 dagar från fru och, och eh, familjen. Eh, hur ställer du dig till det här eh, att man går på något horhus eller prostitutionshus? Och...
1: Glädjehus menar du?
0: Glädjehus, ja. Mm.
1: ja. Det här är ju en, det här är en subjektiv bedömning. Alltså, det är ju min egen erfarenhet, men lever den ihop med 120 män och märker te testosteron och märker deras behov? Idag har jag ju en annan bild på för att jag, jag, hur skitsofrent än låter så jag kan säga att utifrån mina erfarenhet med män så finns det liksom två världar. Det finns en värld där de älskar sin fru och barn och allt det här men där de har ett genetiskt behov av sex och enbart sex. Där det inte är några känslor. Och det kan jag väl märka på de män jag jobbar ihop med att det är bara, alltså de, de kommer tillbaka och det är bara sex för att få ut sitt, sitt behov på något vis eh, det jag inte riktigt förstår, jag säger jag kan inte förstå jag har aldrig varit en man men jag har nog en, en större vidvinkel på att det kan finnas två olika typer av behov behov för närheten familjen, ta hand om familjen, sköter det och sen så finns det ett behov av sex som inte har någonting mer som jag tror vi kvinnor har nog har svårt att förstå för att vi inte antagligen har de behoven. Um, så att ja, jag är ju klöven i det. Och sen så har jag jobbat med över 20 nationaliteter i min team och, och har ju, de har ju olika syn på olika saker. En del lever i harem och andra lever ju som svaner Du vet, jag har samma kvinna och älskar henne högst i hela världen. Så att eh, jag har ett väldigt stort spektrum där jag har fått, vart med och upplevt alla olika typer av världsbilder när det gäller relationer och sex. Ja, absolut. Mm. Men jag är väldigt, jag ska nog säga att jag är väldigt relaxed liksom för att det finns olikheter och acceptans idag som jag inte var när jag var 25.
0: Och du har ju pratat om det här en del på dina föreläsning. Vad är det du brukar säga då, då Till kvinnorna?
1: Att de ska gå hem och ha mer sex. Jag brukar ju alltid coacha dem för att, och det är också genom hjärnforskning. Vi vet att det är det tredje viktigaste behovet Framförallt om vi är stressade och pressade och vi kvinnor som har mycket att göra. Vi glömmer oftast bort att sex är faktiskt det av de bättre naturliga medlen för att få bort kortisol i kroppen och verkligen relax all your muscles. Så vi kvinnor skulle nog behöva ha mer sex än vad vi har i det här uppskruvade samhället och verkligen bestämma oss för att, att släppa ner den här måste vara så himla bra känslan och gå lite på flower power lite mer. Det skulle nog hjälpa både kropp och själ bättre hos oss som är uppstressade.
0: Och då till den här frågan: då. För då sitter jag alla och undrar nu så här: Okej, okay, man ska ha lite mer. Men eh, hur mycket? Ja, Har du det, någon aning om det?
1: det är nog individuellt. <laughs> jag vet inte hur mycket som är bra. Eh, men eh, vi fick ju också rekommenderat, alltså vi hade en fransk läkare, eftersom vi sav väldigt lite i öknen. Och det var ju, han berättade för oss hur orgasmen fungerar i hjärnan faktiskt. Och hos oss kvinnor. Och att när en kvinna har en orgasm utifrån vad han hade sett på de här... Ja, de kan sätter ju på huvudet där du ser vad som händer i skallen. Så tydligen när en kvinna får en orgasm så är det som ett... Du vet, ett tivoli i hela vi i center. Som verkligen lyser upp att alla och kanter Och sen så blir det en enorm, en enorm avslappning. Och hos män också, men det var färre center som lyste upp i hjärnan när en man fick en orgasm i jämförelse med kvinnor. Så det var utifrån det han sa till mig, att, Tina det som är bra för dig det är att du har mer orgasmer. Även om du inte behöver ha med någon annan, med hjälp dig då själv. Därför att det, vi kan inte ge dig piller eller så när vi bara vet att du ska save tre timmer. Och vi hade ju lite här diskussion, tre timmar ibland så... När du då går och lägger dig så har du så mycket i skallen. Så du kan inte släppa tanken och planera nästa dag. Och då gör det ju att du ligger och tänker. Och då säger jag till honom att jag behöver nog ha någonting så jag ska slappnuta av. Därför att jag behöver somna direkt när jag går och lägger mig på kudden. Och säger Tina, jag kan inte ge dig några piller. Därför att det kan bli så att de är kvar till maran när du ska ha hundra fokus. Och skulle det då ske en olycka så... Det finns inte liksom piller som håller i tre timmar eller två och en halv, vad du nu behöver ha. Så han sa: Det bästa är se till att du får en orgasm. Då lyser alldeles centrum i hjärnan upp, och sen så släpper det. Så att utifrån det, och då säger jag det till kvinnor, Det var det jag fick lära mig. Och, och ja, han hade ju rätt. Så alltså, vi, vi blir nog mer avslappnade, och sen så säger jag: jag sköja, säger det, Nu vet ni, tjejer, så att. Men som somnar direkt efter dem och som de orgasp det kanske är att de slappnar av så bra i kroppen. Så att det är mer en det här, vad heter det, Mindfulness, det kanske ska vara sån Stress och avvändning.
0: Men hur har de lägena varit? Vi säger att du är 300 dagar med en kille och ni sover typ i samma tält eller samma bil så där Har du sagt till den här eh, mannen då att du. Eh, nu måste jag fixa till lite här. på nu, nu måste jag ha en gaff. Kan du gå ut en liten stund?
1: Nej, du vet att jag, han sover alltid när jag kommer in för att chauffören går och lägger sig mycket tidigare. Så att eh, den sover som en stock när jag kommer in för att jag jobbar så mycket längre på kvällen som jag förbereder nästa dag. Mm. Så att eh, chauffören sover kanske, jag skulle säga att den sover nog två timmar mer än mig per natt. När vi är ute. Nu är 300 dagar tävlar vi ju inte Utan det är ju mer att vi tävlar Kanske då 14, 14 dagar ett gången Eller Dakar då som var tre veckor Men Nej så det behöver inte Samse som den är Oftast helt borta när en annan kommer in och lägger sig
0: mm. Så
1: det har faktiskt inte varit En diskussion att någon behöver gå ut
0: Nej skönt i alla fall mm. Men du blev kär när du kom in i rallyt mm. Uh, hur kom det sig inte så konstigt fråga För du träffade en kille då. Mm. Uh, han hette Lars Erik. Lars
1: Erik Torp. Mm.
0: Lars Erika. Uh, och han var ralluschaufför.
1: Ja, han var svensk uniormästare när vi träffas. Och sen tog han in mig på den här resan. Och det är ju så när en embrykär. Den vill vara mycket tillsammans. Och uh, ja, så var det ekonomisk faktor också. Det var ju billigare om jag mig med för jag var ju ändå med. <laughs> så att jag blev utbildad kartläsare. Men sen. När vi fick vårt första semikontrakt där med Falkvang då omkom han i en tragisk olycka när jag var hemma och avslutade mina studier och han åkte skulle hjälpa en kompis i Ralle Monte Carlo. Så att, ja. Var... han bort då? Han blev påkörd av en bekant som trappar kontrollen över sin bil. Alessandro Fiorio.
0: Så han åkte... Satt Nej,
1: han stod han på, på sidan och tittade som åskådare.
0: Ja, mm. och då råkade... Då
1: tappade han kontrollen och rullade över Lars-Erik och hans kompis som var med där nere.
0: Så båda gick bort? Båda dog, ja. Hur kändes det då?
1: Det var ett chock för systemet.
0: Hur, hur, hur fick du reda på det? Var det någon som ringde? Eller?
1: Nej, faktiskt jag, satt, jag körde bil då hem från skolan i området. Och så hörde jag på radion att två svenskar av dem kom i rally i Monte Carlo. Så tänker jag så här, åh gud ni. Det kanske någon känner, det är inte så många svenskar som är i Monte Carlo. Och det var ju åskådare. Och eftersom Lars-Erik då åkte isnoter, alltså det är en, en, en funktion du har. Så tänkte jag, att det, alltså det, det slog mig aldrig att det kunde vara han. Mm. Och så kom jag hem. Och sen så stod polisen när jag kom hem. Jag var liksom så här. Ja, vad gör polisen? Alltså det fanns inte en siffra liksom. Ja, vi behöver ta med dig ner till polisstation. Ja, För då på den tiden hade vi ju inga mobiltelefoner Och sådär mm. Och jag bara Jaha, och jag tänkte Du vet, det var inte ens jag, jag vet inte vad jag tänkte, jag kommer inte ihåg vad jag tänkte Och så kom jag till polisstation Och då satt min mamma där Och eh, Lars-Eriks mamma Och båda två tårögde liksom Och jag kunde fortfarande i min hjärna Inte kuppla bara, tänkte, är det, liksom Vad är det som är för fel med dem Vad är det som har hänt Har de varit med om i bil Alltså du vet jag har inte. Och sen då så var det en press som kom. Och liksom det sätter jag. Så skulle de ju meddela mig. Och att det Och det är klart. Jag tog ett ju väldigt. jag känslor kom nog inte. Jag, jag var så chockad. Jag fattat inte. Det tog, det tog jättelång tid. Att förstå. Hemskt alltså. Ja sen väntar vi. Jag kommer inte ihåg hur många veckor det var. Man kom med en stor kista då. Du vet då skulle ha flyges från Marseille. Och då var det dåligt väder och det kunde inte flyga. och Jag vet inte, vi var nere i Göteborg tre gånger för att hämta den här kista. Ja det var konstigt.
0: Och vad tog du med dig från det här då?
1: Att varje dag är viktig. Varje dag är en gåva. En ska inte gnälla och klaga. En har varit så jäkla bra. Och vi får faktiskt uppleva våra drömmar och visioner. jämfört med många mer. Och, och det kan vara bort det så snabbt livet. Och sen så bestämde jag mig där att jag skulle vinna VM för oss. Och sen har jag jobbat på den mission. Och sen blev jag kvar i motorsporten. Och det beror nog på att det har varit fantastiska människor. Runt om i världen mer än själva resultaten. Det har varit fantastisk utbyten. Jag har fått lärt mig mycket. Jag har fått sett alla delar av världen som jag har velat se. Och nu när jag fyllde 50 förra året så sa jag till mamma att skulle jag det nu nu har jag gjort allt jag liksom, nu det, jag känner att jag har en sån tillfredsställelse i livet nu jag lever på bonus jag vet det. jag har varit nära att dö tre gånger själv och i olyckor och min familj har ju frågat sig hela tiden vad är det som gör att du då sätter dig i en bil och vill försöka köra dig igen, igen det är ju några kopplingar som saknas <håll> och det skulle en ju kunna tro men för mig så har ju inte jag haft en rädsla för att dö efter som Lars Erik dödde han dog ju och därför eftersom han har dött så för mig, och sen har jag inga barn och jag har liksom ingen familj så att jag har nog kunnat tänje på och utmana mig själv mycket mer än om jag hade haft barn och familj och ansvar
0: Kan du sakna den fortfarande, eller? Eller har du kommit över helt? Lars-Erik, ja. ja!
1: ja ja, ja, ja gud, nej. Jag menar, det var det är en acceptans av livet, jag grannar inte på det jag accepterar, jag behöver inte fundera på för han kommer aldrig tillbaka alltså, men naturligtvis så fick du en medvetenhet och en insikt väldigt tidigt om att du behöver göra ett val och är det värt att dö för? Det måste den ju fråga sig. Ehm, och jag har väl känt att. Ja. Det, det, det var det jag har gjort. Och min familj har ju nog accepterat. Men visst det har varit svårt för mamma. För varje gång en åker Dakar så måste ju hon skriva på papper. Vart kista ska skickas. Och det så vi måste ju gå igenom liksom alla sådana här saker varje år. Och det har väl inte hon tyckt varit någon höjdare direkt.
0: Men du har varit nära att dö själv flera gånger. Ja.
1: Ja, det, det är ju så. Livet är... Vad har hänt då? Nej, det har ju varit i olyckor. Det har varit i olyckor i... Ja, en olycka Vi fick vattenplaning i Portugal och ut för en slänt 50 meter. Och bil landade på tak och sjönk 6 meter. Och på 6 meters djup i en vattenfylld bil när du inte får upp dörrarna. Det är klart att då drar den in vatten. Och då har den inte mycket kvar som fungerar sen.
0: Ja. Och där tog ni er ut då? Mm
1: vi kom ut igen och och då var jag ju enormt tacksam att jag hade fått du vet vattentränning jag gjorde ju alldeles inbörjarmärke och sim du vet magister med mall och allt vad det nu ja, var de transer och grejer och, och då får den ju livrädd du ska ta upp eh, såna här dockor på tre meters djup du ska simma mm. med, med kläder så att jag fick aldrig panik i vattnet och sen så var det ju det här liksom oj det första tanken var så här oj, oj Lars-Erik har så tråkigt i himlen liksom nu vill han att jag ska komma dit. Och då var det heller ingen rädsla.
0: Det känns inte som att du är så rädd för döden.
1: Nej. Döden är en del av livet. Det behöver jag inte fundera på. Det kommer att komma en dag. Mm. Så att jag gör mig ingen större tankar runt det. liksom. Och hela min familj vet att jag är väldigt solklar i den, den åsikten. Att kommer det så kommer det. Och aldrig ska veta att jag har levt det liv, jag har levt, velat levt. Och jag har fått varit frisk och kry. Och de har gett mig kärlek, värme och omtanke. Och det är det som har varit det viktigaste.
0: Och sen, en annan sak alltså Du har ju varit med så, om så otroligt Mycket olika saker Men bara den här grejen att Du har blivit kidnappad också
1: Ja, i Mauritanien Det var ju också De började på att förstå att vi hade Massa pengar med oss i bilar För det finns ju inga kort utan När du är borta i tre veckor behöver du åka med pengar i bil För att köpa och leva och bo Och allt det här då och det kom de ju på att vi hade och då tyckte de ju att då tar vi ju bilar. Men det är ju bara det att vi som åker på fabriksnivå, vi behöver ju inte ha pengar med oss för det har ju våra team. Och när vi inte hade några pengar och de liksom, ja men vad ska vi göra? Och, ja men då ville de ha lösen. Men jag sa vi kanske kan, för det var ju, vi var ju kvar där i fyra dagar liksom. Och efter två dagar så kände vi väl, du vet... Och år före det, jag kan ju berätta år före det, då blev vi ju stannade. Då hade vi en AK-fyra mot tidningen och fick köpas loss för 100 dollar. Så vi hade ju det vi kallar push money eller ja, sådana här småpengar som du kan ge dem. Eller småpengar, men alltså, du ger dem pengar och då är de oftast nöjda. Men då accelererade hela det här och då tyckte de att de skulle ta hela bil och där stod vi och vi försökte att kommunicera. Vi hade ju satellittelefoner. Vi försökte ju avdramatisera ett hela med dem. Liksom att, ja men, ni kanske ska tänka på ett annat sätt. Och det var bättre att ni skyddar oss från de andra. Ni kan få dubbelt så mycket betalt för det och sådär. Så efter fyra dagar så blev de våra beskyddare istället. Och vi betalar dem också dubbelt så mycket när lastbil kom och hämtade oss en. Och sen åkte vi vidare.
0: Så då brukade du säga också att du fick... Du kunde till och med styra...
1: Ja just, ja just det, så det var ju det efteråt, då så frågar ju aldrig så här att, ja vi kan ju förstå att de ville släppa er, att de inte ville ha er kvar, för hade de Tina där och hon får prata, så hon pratar så pratar hon säkert i er dem så att de var nog mer nöjda och försöka iväg den och behållerna det var nog mer värt det så att, ja de hade ju lite anekdoter, men jag tror också som kvinnor ja, vi är duktiga på att prata och kommunicera och en vill lösningar liksom. Och en vill värd för människor. Och jag kunde, alltså jag försökte sätta mig in i deras situation och acceptera att de inte hade utbildning och såg inget mer än våld. Och har nu fått då, eh, gevär och, och de här grejerna de hade med sig i sin, ja, i sin ego. Så att, vet, jag måste, alltså det, det är ju svårt även där att sätta det i relation. Vi lever i ett annat perspektiv, vi har fått andra kunskap och annan förståelse och formar oss själva i ett samhälle där vi inte behöver använda det. Och det är klart att där är de inte än i många delar av världen. Ja, vad är rätt och fel? Men har de aldrig fått en utbildning och förståelse aldrig sett någonting annat? Det var ju krig här också på 1800-talet och de visste ingenting annat. Då slog en ju både unger och fruer liksom, det var ju okej. Men därifrån har ju vi kommit, men de har ju inte kommit dit i sin utbildning och utveckling. De lever ju lite efter de gamla kulturella synvinklarna. Men det blir bättre.
0: Som kvinna i en mansdominerad bransch som det här är, vad har du stött på för saker som ja, en man inte hade stött på om man säger så?
1: Åh gud i himmel, Alexandra har vi ett par timmar till men. Det har ju varit mycket motsättningar för att jag har varit kvinna. Kanske också för att jag har varit rädsla. Jag har varit väldigt tydlig, jag har varit väldigt stark. Jag sticker inte under stol med min åsikte. Jag är ingen sån som knäller. Jag går till handling. Det har ju varit sexuella trakasserier. Jag menar det var nästan som ett Levinsky-case med mig och motorsportschefen för Falkvang 2011- det började, jag lämnade ju Falkvang 2006 för att han tyckte att eh, när han ändå skrev kontrakt så skulle kunde han kunna ta mig på bröstan. Han var lite halvfull när vi firar segrar Och du vet, det var ju bara som ett eh, no i hela mitt liv. Alltså det skulle, alltså, och, och då kände ju jag att ja, men ska jag behöva ta till våld när jag ska ut och bil biltävling för att skydda mig själv? Liksom? Det är ju inte okej. Okay. Så då bestämde jag mig för att lämna det teamet. Och alla frågar ju varför liksom. Ni har jämt blivit två i Dakar. Du åker tillsammans med Ginil. Ni, har, ni kommer ju att vinna. Och, ja men alltså, jag kan inte fortsätta här. Och sen så är det ju så. När du är ensam tjej och en Börjar du på, prata om sexuella trakasserier. Och det är 99% män. Alltså du blir inte top of the pops. Och många blir då rädda. Ja, vad kommer hon att göra? och Hur sker hon där? Så att jag drog mig bara undan då 2006. Och lämnade timme Och började tävla med För ett annat team för BMW då. Men jag, jag berättar ju som det var för folkvagn. Och de ville väl försöka skjura där. Ja, ja men var det så allvar? Och Ginil då som jag tävlat tillsammans med. Han var ju chockad. Och tyckte ju men vad fasen Tina honom. Panser du väl på viker ihop. Och vrid punkkula på typ. Men jag sa till Ginil. Det är ju inte det jag vill gå omkring och göra. Visst kan jag väl göra det. Men. Alltså om man då skulle tycka att den skulle. Men nej. Så jag bestämde mig för att lämna. Sen då 2010 så kom det här upp igen. Och, och det blev en stor grej. För att han hade ju inte slutat med det. Och började på att trakassera kvinnor i andra. Ja, inom koncern då. Och då fick ju jag vittna. Och då var det ju världens grej liksom. Och de hade ju intervjuer. Och det var tv-intervjuer. Och sen fick ju han, ja, han fick ju lämna sin post. Då, men, men, och det var 2011. Så att, visst, det har ju varit såna här saker och vissa grejer, och likadant med Collin den här franska chefen jag hade då som trodde att bara för att jag var tjej, det skulle vara bättre för honom att åka med en kvinna, eller en kille och... sen så har det ju varit, du vet, du får kniver i ryggen och det är avundsjuka och, ja, det har varit mycket, men jag har aldrig sett det så, jag har bara sett det som okej, okay, det är den verkligheten jag lever i då behöver jag hitta nya vägar jag är smartare än dem jag måste hitta vägar och komma vidare i mitt liv. Det har ju naturligtvis färg, färgat och har gjort också att det har blivit mer möjligheter för tjejer. Vi har fått vara med och ändra kvinnosyn i Mellanöstern. Vi har fått vara med och påverka. Vi har jobbat tillsammans. Men jag har nog aldrig liksom blivit en kvinnosakskvinna eller röstruppet. Då har jag hellre känt att nej men jag har bättre synapser i hjärnan. Jag heter nya vägar och Möjligheter. Och då kommer jag runt det och sen så kommer det liksom bumerang kommer alltid tillbaka så här.
0: Hur var kvinnosynen i de arabiska länderna
1: <laughs> Det roligaste var när jag hade ringt och frågat Nasser om vi skulle åka tillsammans. Så när jag kom till Katar och då, då berättade några där att då hade ju hans kollegor i motorklubben och fråga finns det är det så dåligt med duktiga män som kartläsare i världen. Så du är tvungen att ta en kvinna. Så de trodde att alla kartläsare runt om i världen var så himla dålig. Så att en får ju ha ett med glimt i öga. Det är likadant då när jag var med i Al-Kassira och skulle berätta om det här. När Nasser och jag det var i världskuppen. Då var jag inbjuden, det var livesändningar och allt det där. Och då är Nasser tvungen i idag att skriva på papper. Att han tar fullt ansvar för allt jag gör och säger när jag är i Mellanöstern. Aha. men det är just vissa saker Alexander en accepterad för att den vet att inkludering är bättre och då kan du påverka och därför så tycker jag att det har varit ett smart drag att ta med nu Saudi i jämställdhetsfrågan för att det är bättre att inkludera du har med dem på bana, du jobbar med dem och så var det också i Mellanöstern när vi fick jobba tillsammans vi visade resultat, vi var där och förespråka, vi visade på hur vi jobbar tillsammans så blev det en acceptans och jag tror mer på det än att försöka att trycka ner andra människor- eller tycka att vi är bättre än dem eller på det här sättet. Nej, inkludering, jobba tillsammans, hitta lösningar tillsammans- och visa att tillsammans är vi starkare och smartare.
0: Jag var i Dubai för, för inte så jättelänge sedan. Men, men då såg jag jättemycket kvinnor runt med de här slöjorna- och mm. de här, jag kommer inte ihåg de heter, men, men, nej, men de är helt täckta- och visar mm. bara ögonen. Mm. Och det där tycker jag bara känns så helt, helt fel- att kvinnorna går runt och bara visar ögonen. Mm.
1: Ja, och kanske... Nu är det ju här är ju min egen bedömning. Men jag skulle tro att det här som vi har pratat om förut- att vi är tvungna att ta kontroll- över våra luster och känslor. Det kanske var så att män inte hade kunskapen om- och så känner de den här lusten till vackre kvinnor. Och då för att skydda sig själva så... tänkte de att ja, man kläver in dem i allting- och man bara kan se i ögonen- så alltså kommer vi inte att få dåliga tankar- som vi inte kan behärska- det här är bara min, du vet så här spinneri, men för någonstans har det ju kommit ifrån och kanske är det så att de insåg nog att de inte kunde hantera sina luster och då fick de hette på verktyg för att försöka bespara ståligheterna. Eh, idag har vi kunskaper vi, men det ligger i kulturer och vi, vem har rätt att döma vad som är rätt och fel, absolut att kvinnor inte ska vara förtryckta på något sätt och sen behöver vi hjälpa dem ut till ett till kanske ja, sundare sätt att se. Men jag, jag menar, alla har ska ha rätten att kunna välja. Så länge du vet att de har rätten, vill de nu välja att gå så, en kvinna, så då måste den respektera det. Men blir de tvingade att gå så, utifrån kulturer eller religioner nu, ja, men då tycker jag att det är föråldrat och det är för gammalt. Men det, det måste ju vi hjälpa dem med. Därför så tror jag att det var helt rätt att ta med Saudi nu i jämställdhets. Eh, frågan här, eller att de är ansvariga för det.
0: Vad har varit dina milstolpar under karriären som har varit så här extra stora?
1: Den första har varit att få flyga i jas. Det andra har varit att jag har fått tävla och sett världen och åkt med de chaufförerna jag har beundrat. Och ja, jag tror också att kanske den här insikten om att varje dag är värdefull, än och den största segern att du kan njuta av dagen och framförallt att du har kommit till insikt att det är roligare att få andra att växa och coacha andra till att växa och få se den och den glädjen och den här tillfredsställelsen av lycka så de milstörper bra, jag menar det är väl inte för inte jag ju nu investerat sedan fem år tillbaka i en utbildningsplattform för världens barn som ska vara fri och öppen för att det är kunskap som kommer att hjälpa oss och hantera en hållbar framtid och jag har ju sett jag är sponsad och varit med i det här barnhemmet jag berättar för dem och det, det är nog kunskap för mig är det jag vill investera i och hjälpa ungdomar att förstå sin, sin genetiska arv som vi får med oss och att vi är tvungen på ett tidigare stadium att lära oss att hantera och kunna styra oss själva och inte vara slaver under tankar och känslor som ibland är mer destruktiva än positiva
0: du är ju verkligen ett superstarkt psyke. Mm. Har du någon mindfulnessövning eller någonting som du har jobbat fram eller någon metod?
1: Ja, Alexa, det är ju så här att jag ser ju på tankar som en popcornmaskin. Det popper konstant. Och tankar kan vara allt ifrån att du är som en idiomin och nästan envåldskärskare och diktator till att du är moder Teresa. Och de här, den här variationen finns ju. Och därför så har jag bestämt mig för att Eftersom tankarna kommer upp och tankar finns i det undermedvetna. När det blir en medveten tanke, då tänker jag direkt. Kommer den här tanken att få oss att växa? Eller mig att växa? Eller kommer att få oss att växna Och får den tanken som kommer i mitt sinne, eller i mitt medvetande, att jag känner att, nej, den kommer jag att vara en bitch. Då släpper jag den. För att, jag vill inte vara en bitch. Men jag har absolut hundra procents kontroll- på att kunna släppa och bli en bitch. Eller tänka. Nej, nej, nej Tina. Jag är ingen slav under mina känslor och tankar. Jag vill välja någonting som är konstruktivt. Som hjälper min omgivning att växa. Allt som hoppar ur min mun. Ska vara positiva ord. Den ska få mig själv att växa och min omgivning att växa. Jag är väldigt tydlig med. och Jag har faktiskt aldrig behövt trycka ner någon. Eller vara spydig mot någon. Eller bete mig mot någon. Utan ja, då tar jag ett djupt andetag. Och så tänker jag. Okej, okay. nu försöker jag förstå den persons incitament. Okej, okay, jag hör på rösten, den är irriterad, den är ur balans. Är det nu någon idé för mig att försöka att trycka ner den? Även om jag skulle kunna göra det, eller lägga upp liksom du vet lite halvsbudiga kommentarer för att liksom, verkligen sätta någon på plats. Det skulle jag kunna ha gjort hur många gånger som helst egentligen i viss situation. Men då väljer jag istället, nej, nej, nej. Jag är ingen slav under sådana gammaldags genetiska monster som en får med sig. Nej, nej, nej. Jag har ett neurokortex. Jag är medveten. Jag är en eh, människa som kan använda det. Så att nej. Jag är nog väldigt så här liksom. Jag pratar med mig själv i skallen. Jag väljer verkligen. Och jag fokuserar på ha den där tin så att jag inte ska behöva agera som en krokodil. Utifrån att det är en snabb påverkan som skickar en känsla i skallen som gör att den vill hugga som en krokodil. Nej. Det har jag nog Hinner jag ta ett andetag så hamnar det i neurokortex. Och då gör jag bättre var.
0: Så om det är så att du blir irriterad på någonting. Ja. Du känner det. Mm, att det någon, känner jag ju. Mm. Säger att, eh, man kan ta exempelvis att någon skulle ta din kaffe och, och hälla ut den bara ja. rakt av. Och då säger din kropp, vad fan i du tog du min kaffe som jag har sett fram emot att dricka. Ja. Och då får du upp den här att du typ skulle vilja mörda den här andra personen rakt av. Ja. Eller bara ha spark i huvudet på honom. Eller henne. Jag tog för givet att det var en hane som drack upp din kaffe. <laughs> men, en henne
1: kan du säga. En, en henne. Henne, jag tycker det. Många säger att henne är inte bra. Men bäst, då måste du säga om eller henne. För att alla är inkluderade. Och då tycker jag att henne är ett jättebra ord.
0: Ja. Och då kommer den här tanken. Vad i helvete tog du min kaffe och mm. utanför? Och då, så vad tänker du då?
1: Då tänker jag så här. Haha Tina, nu ska du dig som en krokodil. Det vill du inte. Nu tar jag ett djupt andetag och så tänker jag. Undrar varför den människan är ju i balans. Och då säger: jag, Alexander, vad kan jag göra för dig? Absolut, du får ta kaffe. Eller någon kaka, du kanske vill ha också då.
0: Fantastiskt, jag gillar det.
1: Nej, För att, för mig finns det inte, om jag nu skulle brusa upp, vad skulle det hjälpa om kaffe redan är borta eller utspilt eller vad det är? Vad hjälper det då?
0: Det gör ju inte det. Det gör ju inte det. Det där är någonting som jag måste lära mig mycket mer av också. Ja, jag kan, kan bli så gärna irriterad. Det,
1: nej. Irriterad. Då, då, det var någon som triggar mig lite om dagen så häromdagen. Oh, men Tina ska ändå aldrig bli, för, 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 för bli förbannad. Det måste den få bli. Jag säger Men har du märkt att du mår bättre?
0: Och att blir förbannad.
1: Och att din omgivning mår bättre. Vad är det du vill visa med din auktoritet genom att bli förbannad? Kan inte du vara en helt alltså, kunskapsbärare utav och vara en förebild? För hur den kan resonera i lugn ton- och kommer fram till en insikt. Än att jag ska liksom ha, Och jag vill uppa. Jag, jag bara liksom blir. Why? Om du kan ge mig en bra, en, ett bra, en, en bra orsak. Och det är faktiskt ingen som har gett mig en bra orsak till det. Och då behåller jag mitt posit, min positiva inställning. Och tar ansvar för mitt beteende.
0: Jättebra. Det där är någonting jag själv måste träna på. Har du någon övning man skulle kunna ta åt sig. Om man ska bli bättre på det där.
1: Om du bara i det momentet när du känner att det där kommer i kroppen Så du håller på ska koka över
0: ja.
1: Det är då du direkt måste känna Nu tar jag ett djupt andetag Jag räknar till fem In genom näsa Känn att magen puter ut Och sen så tar du all kraft nerifrån magmuskler Och så bara Hush! Genom mun Och sen så tänker du på sola i Karlstad <skratt> Den ska skina, den ska stråla från hjärtat ut.
0: Och sen säger man I love you. I love you. Vill du ha en kaka uh -huh. också till min kaffe? Som underbaraste du
1: drack säger jag alltid. Underbaraste säger jag. Vad kan jag hjälpa dig med? med?
0: Du säger så. Uh -huh. Att det underbaraste Jag Vad kan berätta kan en kul historia. Med. <laughs>
1: det, var med min, det var med min brors... Nej, systerdotter. Jag säger ju alltid världens bästa. Världens bästa Alexander, världens bästa Sara, världens bästa Ahmed och så här liksom. Och det har jag sagt till mina syskonbarn hela tiden, världens bästa eller världens bästa prins min lilla prins och så här och så säger jag till My ah, Världens bästa My och så ställer hon sig i tur Varför säger du alltid världens bästa My till mig? Och jag bara, ja men det finns ju ingen mer som dig i hela universum alltså är du din världens bästa det är alla människor är världens bästa om de utstrålar liksom energi och glädje och så här och sen kan den ju vara ur balans säger jag men då är han fortfarande bara sitt bäst själv- och då får den försöka heta tillbaka. Varför säger ingen annan då världens bästa till mig- och bara du? <här> <här> jag vad ska jag svara på den? Ja, ja, men då tycker jag att nästa gång- någon glömmer och säger det till dig- så kan du ju förklara för dem att du kan säga- världens bästa till den- och så vet du att det finns en unik människa- och då behöver den aldrig jämföra sig med någon annan utan bara vara sitt bästa sig själv.
0: Jättefint ju. Hur gammal var du där?
1: Då var hon var kunde hon varit 7 år, 8.
0: Ja. Du gjorde ju också en ganska skön grej när du eh, var lärare på en skola. <laughs> jag har gjort
1: många saker med elever på skolor som kanske inte har varit i boxen. Ja. Och det var ju ett år då när jag jag kamratstödjare och liksom, som fanns då i varje klass och vi gjorde saker tillsammans och, och liksom skulle få upp och kunna fokusera på fritiden och hitta på saker och i alla fall så hade de ju då ett tema som hette sex och samlevnad och, och då varje år så kom ju de från ja, mödravården eller vad det heter där och du vet visa kondomer och det var ju såna här spiraler och där var allt möjligt för att skydda sig mot sex och sådär. Och så säger eleverna det att ja men, alltså vi har ju sett det från år till år, vi måste ta något annat Ja, och då så säger skolkuratorn där ja men Tina har ju sagt att den kan inte bara klaga utan då måste den också ha lösningar. Det är ju den jag jobbar med helt in, lösningsfokuserat. Och, ja, den kan ju tycka men då måste den ju också kanske ha förslag på hur den ska förändra. Ja, säger de här eleverna. Då tycker vi att Tina ska ta hand om sex och vecka på skolan. Jag bara... Så den här kurator ringer till mig och säger ja, nu har du fått ett väldigt fint uppdrag. Och jag bara, nej, det går ju inte liksom. Men så tänkte jag ja, men herregud, det är ju precis det jag säger till dem. Har den inte kunskapen så får den skaffa sig och så jobbar den tillsammans och så löser den. Så jag bara, ja, det är bara att åka tillbaka och ha ett möte med dem. Och så säger okej, okay, då gör vi en projektgrupp. Vi jobbar så här och så här och bla bla bla. Vad är er största utmaning? Ja, säger de, det som vi det som vi vet att många pratar om det är ju att förlora oskulden ja. Ja, men säger jag, då är det ju absolut en relevant sak som vi behöver ta tag i och hur ska vi skaffa oss kunskap som det är, du vet, jag fick rektorn och köpa in kukbruk och fitstim och det var nya böcker, du vet, här rektorn var ju bara så, här: gud vad ska vi göra och unga tyckte att det här var ju fantastiskt alltså, det är ju bara kunskap som kan ta oss vidare och den kunskapen som finns runt omkring oss måste vi hämta och jag har försökt att lägga ner och säga så, så ah, ja, men det här med oskuld. Ja, säger ja då. Då blir det så här. Ni får faktiskt gå hem och fråga era föräldrar. Vad var det som var bra eller mindre bra när de förlorade oskulden? För jag har ju bara förlorat min oskuld och det blir ju inte relevant med en förlorad oskuld. Utan vi behöver ha hjälp. Alltså du vet, hjälp livlina i vem vill bli miljonär? Då tänkte jag, vem vill bli världens bästa och släppa och vara rädd för att förlora oskulden och behöva supersa Det är ju bättre att vi ger dem kunskaper. Och då Tänkte jag då tar jag livliner. Vi har aldrig föräldrar. De skulle ju inte ha barn om de inte hade förlorat oskulden. Parong. Och du vet, jag tror den där RectoTex-expressionen har aldrig blivit så mycket nedringt som man blev den bara Men det är ju så här alltså vi dramatiserar saker och vi överdramatiserar. Det är ju det mest naturliga och många ungdomar är livrädda och sen så har vi föräldrar som tycker det är pinsamt att prata men vart ska vi då lära oss Alltså ska vi skicka dem och läsa porretidningar och titta på Porre film. det är ju inte relevant va? Men det är ju det de gör när de känner att de vill ja, fråga och det var likadant när min syrras pojk kom hem och memo, de hade varit där och pojker började på, du vet, de skulle jämföra och och en med och jag satte mig ner och tog så här kommer barn till där och det finns ju jättebra 3D-filmer och de bara säger åh oh, men det ser ju ut som neme och simmer bland anemoner <här> 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 när jag visar den där 3D-filmen som finns och, och visar Sen den dagen har det inte varit en diskussion. De har full förståelse. Liksom det här med interaktion och hur barn kommer till. och Då blir det ju snoppen och snippan där. och, alltså, Det är ju inte mer kunstigt än att lära dem att baka. Liksom.
0: Så barnen gick hem. Gick till sina föräldrar. som Många är ganska, ganska så här, pretto. Mm. Och sa säger: Mamma, pappa. hur förlorar ni oskulden? Ja. Och vad var det bästa och det sämsta. Ja. Och de måste bara. Vem, vem i helvete har sagt det här? Tina, Tina på skolan!
1: Det är våran hemuppgift!
0: Ja, och alla vill vara duktiga i att göra läxan. Ja, ja, den läxan vill de absolut göra allihopa. Och då märkte du att din telefon gick igång, eller?
1: Ja, jag hade ingen telefon, men rektors expedition gick igång.
0: Mm. enkelt. Och alla bara, var ja. i helsike... Alltså,
1: vad höll ni på med i skolan? Men jag kan berätta för dig att den där insatsen och den, det tema vi gjorde... Det gjordes faktiskt då eleverna som drev det där tyckte att vi skulle åka runt till andra skolor. För det var ju andra elever som de träffade. Som bara tyckte det var det coolaste sätt att väcka och allt det där. Så att, och resultatet blev att det var mindre fylla på skolavslutningen i nian. Och mindre som förlorade oskulden. Absolut.
0: men Jag tycker verkligen att du är hur grym som helst. Du, du är en av de coolaste personerna jag har träffat någonsin. <laughs> Tack
1: Alexander! Då känner jag mig att för jag vet att du har ju faktiskt... Gjort så många podder ja, gjort... att få träffa många människor. Ja
0: men jag tycker att du är riktigt grym. En stor förebild. Och jag kommer till med mig med massor från det här avsnittet. Men vad skulle du kunna bara ge för tips och råd till alla vilsna människor här ute eh, som går runt? Ja, jag skulle Var, säga... Hur ska man tänka? Liksom? ska man ta, Antagligen att livet inte ska ta på för stort allvar? Och...
1: Ja, jag skulle säga att det är vi som skapar hypen. Liksom. Vi kan också skapa något andra håll. Och sen så tror jag det här att en jagar så mycket materiella saker och det ska vara så märkvärdigt och det ska vara så organiserat och strukturerat. det är klart att det behöver ha struktur men jag tror också att vi tappar bort oss. det här med livskvalitet vad är egentligen det frågan är de som håller på att förlora livet så vill de vara med nära och kära och en vill ha mer tid att umgås och en vill kunna sätta på kvällera och känna att den inte har tryck och press och stress och att den faktiskt vågar visa villkorslös kärlek jag brukar säga det till män när de kommer att lyssna på mig. Om ni skulle bli mer som hunder. Ge oss kvinnor villkorslös kärlek till kvinnor och barn. Så skulle ni bli omhändertaga alla dagar och vecka. Och vi skulle inte varken skrika eller skälla på er. För vi skulle tycka att det var så fantastiskt om ni gav oss den här villkorslösa kärleken. De äh, brukar bli mer som en hund. Alltså, du vet ju du så när de blir som en... Vi, vi liksom tvättar ju lortiga tasser och vi skäller inte på hund för det och han får håret ner i soffa och vi dom suger soffa och säger men älskling, liksom, gå ner och soffa vi skriker ju inte och skäller på den där hund då kan vi bete oss va eh, så, eller så, här, så att jag brukar ha lite där där glimten i ögonen ska inte ta sig själv på för stort allvar och sen vågar kanske slappna av lite mer och inte fundera på så mycket vad andra tänker och tycker utan skaffa livskvalitet och Gör det där så alltså att en del är massa och får andra och växa. Det är det finaste den kan få. Jag, menar, jag skulle inte jobba med allt det här jag gör. Och, jag menar, nu, nu var vi ju jättestort. Jag, jag berättade för dig förut. Vi satt, jag sitter ju i styrelsen i ett företag. Där vi faktiskt fick Världsnaturfondens fina pris för Environmental Solution 2017.
0: En Stort grattis. Ja,
1: tack. Och det är ju också, jag, jag lever verkligen idag för att få inte bara naturen och må bättre men att människor ska kunna vara i naturen och må bättre och då behöver vi jobba tillsammans på incitament eller som vi sa då att det här med utbildning att vi kanske behöver skaffa oss utbildning ja vi utbildas, jag är ju 51 år nu men läs lite mer sådana böcker om hjärnans funktioner vad vi vet om forskning idag och just det här hur vi faktiskt kan styra så att eh, lite mer böcker eller ljudböcker eller lyssna på lite mer forskning som hjälper oss att sortera ut den stressade vardagen.
0: Vad involverar du dig i för någonting just nu då?
1: Nej, jag jobbar ju just då med, med det här företaget. För att skapa ett världsmästerskap. För att spara CO2. hjälpa naturen. Medvetenhet. Bli effektivare bakom ratten. Och skapa ett, kanske världens största safety-initiativ här. Eller säkerhetsinitiativ för vägar. Sen så jobbar jag med min skolplattform. För att utbilda världens barn. Så att projekt med Rotary som nu ska dra igång här i augusti för i första hand för en flickskola i Uganda. Så att det finns så två, tre sådana där projekt och det är oftast det högre syfte. Men för att hjälpa oss alla och framförallt kommande generationer och ha en hållbar levnadsstandard.
0: Nu är det världsmästerskapen i att köra bil. Ja, det blir det ett nytt något?
1: världsmästerskap. Om allt går igenom här nu så, så blir det ett nytt världsmästerskap och då blir det i och blir den smartaste chauffören bakom ratten.
0: Inte snabbaste?
1: Nej, inte snabbaste.
0: Det har du redan gjort?
1: Det har du redan gjort, utan nu ska vi bli de smartaste. Och blir den smart bakom ratten, då drar den också ner på förbrukningen av både diesel, energi eller elbilar, Alltså energiförbrukningen och en skapar också större säkerhet på vägarna.
0: Vad heter det bolaget då? NFI Heter
1: det ja, startar det startade här i Sverige och det ska vi bygga ut nu håller jag på att jobba med det i Tyskland. Och med, med företag där nere och, och ta ut det också. Så att I Skandinavien är det på bra fart. Det är också de som är den första, eller inte första, men en försäkring som är pay as you drive. Och det är ju också någonting som är nytt och spännande. Alltså att vi ska mer betala för hur vi agerar och lever. Så att, ja, jag tror att vi behöver ta mer ansvar och bli mer medveten om. En tar ett ansvar som har ett högre syfte.
0: Om det är så att man mår väldigt dåligt då. Att man eh, kämpar med sitt bolag eller någonting. Och man känner att det känns väldigt eh, tufft. Och det känns som att man går tolv steg eh, tillbaka. Och ett steg fram och ett steg bakåt. Sådär. Eh, har du något tips och råd hur man ska tänka? för När man känner att man har förlorat mycket.
1: Ja, det, det är ju så. Vi efterstäver ju som människor att ha en trygghet. Men om vi bara lever i hamsterhjul trygghet så kommer vi ju inte att få någon utveckling. Så att då måste vi lämna trygghetszon. Och då kan vi inte tro att allt vi trodde kommer att slå in. För att så funkar ju inte universum. Utan det är ju samspelet med andra människor. Och hur bra vi säljer vision om det vi vill försätta oss eller skapa. Sen att vi... Är naiv och det tror jag är bra. Jag är ju supernaiv liksom. Jag drömde om att få flyga jag hela mitt liv. Och det tog 30 år och jag gav aldrig upp. Det var ju hundra steg tillbaka och ett framåt ibland. Men det är likadant med motorsporten. Det här, eller nu med, med, med min lärplattform. Jag var ju jättetidigt ute. Jag skrev den första läsrallyboken för barn där de skulle jobba interaktivt med datorer och läsa samtidigt i skolan. Det var 2006. Alldeles skrattat. Men liksom. Nu idag är den boken en hype för lärare och pedagoger och framförallt specialpedagoger. Och, ja, men då, då har jag gjort ett annat tänk där. Och, och, så att jag tror att den behöver ha en tillit till det den tror på. En behöver gap över tillräckligt stort men ni måste också lämna trygghet så alla grejer kommer inte att slå in men det är ju då en måste ha en mental styrka och säga jag är nöjd med det jag gjorde jag har testat så långt det gick men sen måste en den får inte gå älte skiten då när det inte gick som en tänkte sig utan då behöver en acceptera det och gå vidare på något nytt eller gå vidare i nästa steg Tro inte att du är dina resultat på det sättet. För att resultaten är ju någonting som du har en vision och en dröm utav. Och nio av tio slör aldrig in eller går bakåt. Så att då behöver du ha en mental styrka. Och det, det känner jag att denna jag tränar upp. att liksom, ja men Då accepterar jag att det är. Tina, skitstolt att jag försökte. Nej, det blev inte som jag tänkte mig. Jag var för tidig, jag var för sen, jag hade inte rätt kontakter. Jag kanske inte sa tillräckligt, jag gjorde för dåliga beslut. Ja, men då måste jag stå för det. Men det finns tusen andra möjligheter till nya saker. Och då lägger en energin på det.
0: Mm. Bra grejer. Bra sagt. Ja, tack. Du läser ju en del böcker. Har du någon bok att rekommendera?
1: Just nu så har jag precis avslutat Homo sapiens. Och läser Homo Deus. Ehm, den är det... jättebra. Ja, oh, jag bara älskar de här böckerna. De är tjocka och fantastiska. Och jag läser så fort jag har tid. Och idag, då när du... Nu kom ju du i ändå, men du skulle ju till ögondock. Du var inte riktigt säker. Och då såg jag att nej, jag hade lagt kvar boken i bil. Och jag bara satt där. Och, och för då hade jag tänkt att... Då sätter jag här och läser. Um, så att jag har alltid en bok med mig. Um, för att då tar jag den tid. Jag är bokmar. Jag till och med kände att jag var tvungen att utveckla min läshastighet. Bara för att jag ville läsa mer böcker. Så jag gick en kurs i speed speedreading. Oho. Så jag läser, jag är konsument och har ett, ja, ett bibliotek de brukar säga det mot mig. Snart kommer du ta, vad heter det, Gölv och landa i källan för då har så med böcker.
0: Vad är det man ska träna på i speedreading då?
1: Det är ju framförallt, speedreading innebär ju att du har mindre fokuspunkter. Du liksom, du tränar och börjar på att träna och läsa med fingrar och så höjer du det som en sån här taktmätare. Jaha. Så höjer du det med tempo. Och till slut så lär du och tränar i öga och läsa. När du har börjat på att komma upp i speed så Läser du istället i, då försöker du läsa i tre steg per dag. Så att du bara har tre fokuspunkter. Och att fokus då på ögonen kan läsa tre ord åt höger och tre ord åt vänster samtidigt. Men om du ska läsa någonting för att lära, då behöver den läsa noggrant. Men många böcker som jag läser idag, eftersom jag läser faktaböcker, så är det mycket som är lika och samma. Och då kan jag liksom köra lite snett över sida istället för jag... Men så kommer jag till någonting nytt eller något som är mer... Då, buff, då läser jag väldigt tydligt. Så att det är ju för att hinna med mer böcker. Och mycket har ju en visser och jag tror ändå när du läser.
0: Kan du inte berätta om den här boken Homo sapiens?
1: Och Homo sapiens, det är ju vår historia och förståelsen hur vi har utvecklats som varelser på ett väldigt intressant sätt. Jag skulle sammanfatta den som att han gav mig en möjlighet till att zooma ut med själv och mitt genetiska arv och få ännu bättre förståelse för det i samverkan med hjärnforskningsböcker som jag har läst av många här som faktiskt är jätteduktiga i Sverige om det är Gospic eller andra som har skrivit den senaste boken jag läste var Järnstark, rekommenderar jag till alla som driver företag
0: absolut,
1: järnstark, järnstark. och sen homo sapiens något som jag skulle absolut rekommendera min äldste syskonbarn har fått böckerna redan. Jag vill att de ska ha en förståelse. Men nu, Homo deus, då är ju nästa steg om framtiden. Och den är också jätteintressant. Jag har kommit en tredjedel in i den boken. Och liksom det här med vart är det vi vill ta vägen. Att vi blir mer fokuserade kanske på det, istället för att bara låta det hända. Men vi vet ju också att. Något som ligger och driver oss alla är ju att hålla oss friska och evigt liv. Vi vill ju inte dö. Vi är rädda för att det är något okänt. Och vi vill ju gärna dela så mycket tid som möjligt med våra nära och kära. Och ja, så att det finns utveckling inom biomedicin.
0: Hur ser framtiden ut då? Skulle du tro?
1: Ja, nu tillhör jag den dinosaurierasen som kommer att bli utdönd och dö kanske före hundra men jag är nog säker på Och det tror jag forskningen har kommit så långt Så att vi kan nog hålla oss vid liv Till en 150 år det, Och vara vital När då då? Ja, det, vet du, det, är nog, det är ju som en sierske Nu vill du att jag ska bli sierske ja, Jag tror ju inte på sierske <laughs> Men om vi ska bli lite sierske Den kan ju gå ur i mindset Den ska ju inte ha förutsatt fattade meningar där heller Så att ja, Jag skulle tro att Vad är det nu, sjutton kanske 2030 borde vi ha bra kontroll utifrån vad jag tror mig förstå av forskningsresultaten jag läser. Då skulle vi nog kunna ha fått hantera de flesta sjukdomar som vi känner till.
0: Om 20-30 år har vi bra kontroll. Ja,
1: 30 år skulle jag tro. Att.
0: 30 år. Mm. Spännande. Då
1: lever vi säkert, eller då kan nog människan möjlighet att leva tills de är 150.
0: Så då skulle eventuellt du och jag vara en av de sista raserna som dör.
1: Ja, jag skulle nog tro att vi dör före 100. Vi är nog de där dinosaurierna.
0: De liksom, vi var precis på mållinjen. Ja. Till att få typ dubbelt liv eller trippelt ja. liv.
1: Vi har ju faktiskt fördubbla livet på, eller ja, livslängden på lite dryga hundra år. Ja, det Men mm.
0: man ska inte vara för bitter på det.
1: Nej, nej. Och jag menar, herregud. Då tänker jag också, skulle vi leva i 500 år?
0: Ja. alltså Jag skulle leva hellre 500 år än att dö. Alltså, alternativet, ja, alternativet är ju inte bra.
1: Nej det är absolut inte Och det är ju spännande att leva Men tänk dig då att Stalin och alla de här Skulle fortfarande vara med och röra i gryta
0: Då får man väl döda dem bara
1: Nej nej, nej får får Vi får ju forma dem Alexander Vi ska <laughs> forma dem med kunskap
0: Det, det har du helt rätt i Vi ska inte döda dem vi ska forma dem Now it's time for Trace Sister Fregar Då kommer vi till de tre sista frågorna. Ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Vad skulle du säga är ett bra tips då?
1: Talamod och energi. Att du verkligen har talamod och förstå att allting inte går lika lätt som jag tänkte och att du har energin och håller tempo fast att du har motgångar och det får du genom att sova och äta och dricka vatten och liksom ha roligt med människor runt omkring det så du har den dynamiken.
0: Ett tips för att bli en bra entreprenör då?
1: Det är ju då och kanske heter balansen mellan otrygghet och trygghet. Att du har en trygghet någonstans, bygger, då ger du dig ut på svag is eller svag is. Och inte är rädd för att ta konsekvenser när det inte gick som du tänkte dig. Så att det måste, alltså ska jag vara entreprenör idag, ja... En behöver heta glädjen även i lärdomar som en får som inte blev som en tänkte sig.
0: Och sen då om du skulle ge tips till en 20, 30, och 40-åring. Vad hade du för att börja med om man ska ge ett tips till en 20-åring idag?
1: Då skulle jag säga att träna på självdisciplin eftersom hjärnan inte är tillräckligt utvecklad utifrån vad vi tror oss förstå. Mm. Det här med liksom att då är vi ju väldigt känslostyrda och allting ska liksom gå i det här tecken. Ja, ta ett djupt andetag 20 åringar. Tänk, ska du vara slav under känslor, mm. eh, men njut ändå ut av och våga vara lite. Så att, men kanske få lite mer kontroll på att inte följa känslan och hetsa upp sig onödan. Eh, en 30-åring, eh, då skulle jag väl säga att eh, det här med att vi försöker att se ut som, du vet, väldigt sexiga förebilder, det, skulle, det känner jag väl att 30 åriga tjejer, det är så mycket fokus på att den ska se så himla bra. Om vi säger tjejer och killar sådär, men vi har blivit lite fåfängde, kanske för mycket fåfängde, vi är fantastiska underbara, vackra varelser lägg mer krut på att skapa en, en bra yrkeskarriär och till en 40-åring ja, ta ditt föräldraskap ta mer tid med dina barn eh, verkligen eh, känn dig själv som förebild, att du verkligen formar dem och ger dem en trygghet i och var trygg i otryggheten.
0: Fina tips allihopa.
1: Och tack. Ja, det är nog sådär spontant vad ska skulle känna.
0: <laughs> och om man skulle vilja följa dig eller komma i kontakt med dig Tina Turner. Hur eh, gör man då?
1: Och här, jag har hemsidor och sociala medier och allting är öppet. Så det är bara att skriva info 1 Då svarar jag. Jag har... All min årsvara på allting inom 24 timmar. Så att. Eh, spännande.
0: Och jag tycker att det här blev en, ett så jäkla bra avsnitt. Och jag är verkligen superglad att eh, ha det här. Så därför tycker jag också att nu ska vi credda till Turner lite grann. Så nu är det att hennes jävla mejl ska fullständigt <skratt> explodera. Så mejla nu info att tinatörner.com och säg vad ni tyckte om det här avsnittet <laughs> Ja. Tack. at Tina <laughs> och hur står man turner?
1: T-H-O-R-N-E-R -e i ett ord, inga punkter och jag, nu får jag ju bekänna då. nej och...
0: äh, men jag tycker du är så grym du är verkligen en, en jättestor eh, förebild jag, jag kände dig direkt, vi träffas en gång på en fika innan det här och jag tycker du är hur grym som helst eh, tack,
1: tack, så. tack, Tack. ja men det finns många men det som är roligt är ju faktiskt att den kan sprida energin, Alexander. Och att den får det här utbytet. Och att du gjort möjligt för mig. Och kunde förmedla det också genom din podd.
0: Ja. Du ska få önska en person. Som jag ska ta upp till framgångspodden. Om du skulle få vilja höra på någon. Vem hade du velat höra på då?
1: Om jag skulle önska mig en person. Som jag skulle vilja lyssna på. Vet du. Måste han vara svensk eller hon? Nej. Då skulle jag tycka Angela Merkel.
0: Spännande namn. Angela Merkel. Tyskland. Ja,
1: Tysklands förbundskansler. Ja. För att hon har tagit. För mig. Hon har verkligen trott på sin sak. Hon har gått emot i princip hela sitt parti. Hon har stått för det. Hon är fortfarande kvar vid makten och accepterad. Och har hållit dynamiken i Tyskland. Under enorma påfrestning, stress och press. Ja, absolut.
0: Spännande namn. Då får jag tacka dig jätte, jättemycket för ett fantastiskt, superfint avsnitt, Tina Thörner. Tack så Turner. mycket, tack, bästa,
1: Alexander.
0: Tack så mycket, världens bästa Tina Thörner. Jag hoppas verkligen du som jag älskade Tina Thörner. Man bara, som sagt, man bara älskar henne. Och vill du ha mer och vill du ha det bästa som vi tycker från det här avsnittet- så kolla in Alexander Perros på Youtube- för där har vi nu lagt upp det bästa från avsnittet. 15 minuters film. Och sen kan du även kolla in framgangspodden.se- alltså framgangspodden.se- prenumerera på nyhetsbrevet- där vi skriver ner de bästa delarna från det här avsnittet också. Så ha en helt fantastisk sommar, vinter- vår, höst, fin dag vad du än gör du gräver i skogen, kastar stenar på husen tänkte jag säga, Nej, men ha en helt fantastisk dag, ha det bäst